0: Майското издание от поредицата беседи Книгата на книгите е вдъхновено от историята за срещата между Христос и Самарянката. В историята на тази среща има много смислови пластове. Какво е отношението към жените във времето на новозаветните събития? Какво разкрива разговорът на Христос с Самарянката за отношението ни към греха на другия? Какви символни послания носи мястото, където Самарянката среща Христос? И какво е да си тръгнеш преобразен от живата вода на Божието Слово? Добър вечер и добре дошли на поредната беседа тук в Телектрическата къща за птици. Днес сме изправили една тема, която се вписва в богослужения църковен цикъл, с идеята да внесем една по-голяма яснота по този въпрос. Темата за срещата на нашия Спасител с Самарянката, който е описан единствено в Евангелието според Йоан. Това е по-късно Евангелие, което описва онези събития и онези случки от земния живот на нашия Господ Исус Христос, които не са описани от останалите евангелисти. И в тази среща имаме няколко много особени момента, на които ще искаме да спрем вниманието ви, а и не само на тях, които пряко кореспондират и с нашето съвремене, и с нашето отношение като християни, но и изобщо с нас самите като личности. Това събитие, което ще проследим днес, е някакси неестествено. Нито за времето на библейските, което се описва в библейските книги, нито за нашето съвремене. В това време да срещнеш една жена и да разговаряш с нея, особено жена, която изповядва по друг начин отеческата религия, е било нещо неприемливо. А, самият разговор, който протича между Спасителя и Самарянката, също е изключително странен, но различен. Има много моменти, на които ще се опитаме да спрем вашето внимание с идеята да дадем повече детайли, повече разяснения и да вникнем в тази дълбочина. Онова, което може би ще е хубаво също да засегнем и после в дискусията е изобщо идеята за тази среща за срещата с другия, за срещата с различния. Защото а, тази жена в своето време, освен като нейните лични качества а, и начинът по който чрез евангелския разкъснием и свидетелство, че тя е престъпила на закон, а, освен това, тя се смята за твърде различна в своето изповядване на, на религията и както дори се спомена в една статия, която наскоро се публикува в Куросовия ПГ, а, тя дори възпремана е не като еретичка за своето време. И тази среща, този непренуден разговор е много важен за нас. И аз ще си позволя да спра до тук, за да дам думата и на нашия гост-лектор, който ще ни потопи в тази атмосфера. А надявам си от ваша страна да има въпроси после в дискусията. Представям ви отеца Ильяна в който днес ще говори и ще дискутира по тази тема. Христос Возглесе! Христос
1: Возглесе!
2: се Возглесе! Христос темата наистина е доста интересна. И така както аз дори първия път я ви бях, като обявена, започваше с главията непознатата са самарянка. Точно това е да да обърне внимание. Всеки един от нас има представа от познатата самарянка. Дори стана на дума преди самата лекция, когато ме попитаха дали ще обърне внимание на следващите години, когато тя вече обърна като християнка, как ѝ е предала? дори и живота си, заради вярата, и заради Христа, заради оная първа среща. Да, това са познати неща, това е познатата съмарянка. Другото, на което можем да върнем внимание ми за заблудило, е, че в тая четвърта глава има много дълго повествование. Прочитайки я, ние можем да придобием усещането, че почти всичко не е ясно с тази среща. И от тук нататък, тъй като са много пунктовете, които се засеглят по време на, 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 на този разговор между Христос и нея. По-късно се включват и с апостоли. Разговорът продължава в съвсем друг тип обяснения и разяснения на Христа. И вече преминава в следващите повествования, които също имат по някакъв начин връзка с тази среща с самарянката. И всички оставаме с впечатление, че това е самодостатъчно. А обаче, обаче, има доста неща, които е хубаво да обърнем внимание, да разберем откъде се, защо се случват. Дори ще разберем, че те не са случайни. Че те дори са предвидени векове, векове наред преди това. Тая среща не е случайна. Тази среща е нарочна. Затова, общо взето, тия пунктове, по които аз ще се движа, съм ги разделил на своеобразни три части. Първата е историческата част. Тя трябва да ни въведе. В това, а, защо е тази среща? А защо Христос се среща с тази Смаринка? Най- това е важно? И защо е толкова дълго това повествование? Защо с Иоанн Богослов отделя толкова много внимание на Него с всичките тези подробности? Историческа част в смисъл връщане векове наред преди събитието на Срещата. Векове наред. Още от самото начало, когато се заражда този проблем, мястото там. Защо? избира Христос, да избере това. Защо Христос избира това място и това е неслучайна среща с и какво проистича оттам? Втората част е обяснителната част. Тие всичките исторически събития, старозаветни векове преди тая среща, как ще се свържат с срещата? И после вече тази любимата част, нравствената част, там дето вече и много хора от вас знаят повече неща. Там, дето се доближаваме вече до познатата Самаянката, това, което ни очакваме, да чуем и чуваме. Особено най-добимите моменти, как така езичница грешница, изведнъж Христос се избира и се открива точно пред нея, не, там, дето е вършил стотици чудеса и дори не са го признали. Та даже се обърнали срещу Ерме, накрая сте до да разпяти. Историческата част. Мястото на срещата между Христос и Самаянката 20 века преди това. по-точно век преди това, 2000-летия и малко отгоре, е на едно особено място, което се нарича Самария в последствие дълго време в илгазиралската история. И е свързано с още най-началната история, която започва след Потопните патриарси, отдалечаването на, на целия свят от Бога и това как Господ точно около това време избира Авраам. Та се явява това, което ние знаем около тези след 15, 20, там 24 глава, всичко, което е свързано с времената на Авраам, седемте му явявания, от които започва тази цялата история. Авраам, който е бездетен, изведнъж от него произлиза целият този народ, който е свързан с тая за това, за което сме се събрали тази вечер, Авраам. Има първи четири явявания на Господ, когато Той го призвава да излезе от дома на баща си и да го последва, да отиде в земята, както Той ще му покаже, и не я определя коя е, т.е. на базата на вярата. На четвъртото явяване, Той му се явява на едно особено място, където по-късно ще се развият тия събития. Един хълм, Накъдето Авраам ще направи първия си жертвеник и там ще принесе жертва на Бога. Но е знаменателни а, слова от онова време на, на, на срещата на Авраам с Бога. Първоначално чрез чуване на гласа му по-късно и личната му среща с лица, Като подвид на младежа на ангели, повярва на Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. Това е свързано с най-първото събитие на мястото, където Господ се срещне и става самарянки. Това по-късно съм известен като наиманованията на две пларини, Гаризим и Гевал. Именно от тази планина Гаризим, много по-късно след разделението на народа, самаряните ще си направят альтернативен храм. Защото те вече са обритнати от юдеите, които се смятат са носители на истината. И Макар че юдеите презират самаряните, самаряните с нищо няма да решат да се съгласят да бъдат едва ли е някакво подчинение на юдеите. Те си имат алтернативен живот. Затова следващите събития след Авраам са свързани с а, неговия внук Яков. Яков в първите дни и години на живота си е младеж. Той, можем да кажем, че е своен равен. Мнозина от нас смятат, че Авраам, Исак и Яков са поначало, а, а, щом са патриарси, значи те са били праведни от самото начало, но Яков има и първи години, в които а, има типично младежко поведение. Това е свързано и с любовта на майка му повече към него, това е свързано и с отношението към брат му, благословиите, които в последствие той, е, макар и пророчески, успява да отнеме от брат Исав. Дори той се скарва смъртоносно дори с него. Най-накрая, слава Богу, след поредица срещи на Бог с Яков и видения, те стигат до този момент на примирието и там се завъртат няколко истории около същото това място. Яков, чието име означава спавач, е близнак с брат си Исав, който има второ име Домик и Червен Риш, нали? който е първия му спавач, защото при раждането е държал кръкътно. Тоест Целън Остол. И оттам това пророчество, още преди да се родят, както се пише и това се цитири в Новия Звеците апостол Павел, Исапа, Якова Възлюб, възлюбих и на набразих. Господ има план, независимо първородство, да прокара своя спасителен план през Яков. Така че той отставач, първоначално на брата си, по-късно ще бъде наречен Израел или този, който се бори с Бога при една тайнствена среща в а, една местност, която е близо до, до това място на срещата с Самрянката, наречена на Фануил. А, там той ще се яви тайнствено по загадачен начин, ще му се яви Бог и той ще се бори с него една цяла нощ до момента, в който няма да иска да го пусне, за да му даде уния велики обещания да го благослови, го тъй като по време на борбата усети, че това не е обикновен човек. Притеснено от това, че се срещне с брат си първоначално той смята, че това е пратеник. Войник е по-късно обаче разбира, че това е сан Господ. И малко призори, преди да дойде Слънцето, Господ се докосва до, до пъти ми. Той почна да накуцва, като това е Белек, че от този момент нататък той има друг тип служение. Дори го нарича, как ще се казва този на татък, той, който се бори с Бога. Дори св. отеческата традиция, която се опитва по някакъв начин да обърне богоборец като поборник, е несъстоятелна. Яков не е поборник, в смисъла на Израел, като Израел. Това негово ново име вече ще предопредели по някакъв начин това, което ще се случи в последствие. Израел ще бъде този, който в всичките тия години ще отстъпи от Бога. По-късно това ще е този народ, който ще се бори с Бога и на края, да ще го предаде. Много интересно от този момент нататък е да разберем как се развива историята в неговите наследници. 12-те колена израелеви. Знаете, Яков има 5 жени, две, от които са сестри, по-важните в, в това да, описание Лия и Рахил. Той обича Рахил. В в който нейният баща го подлъгва по определен начин, и той дори без да разбира, накрая вижда, че се е първо за Лия, защото тя, бидейки най-голямата, по традиция трябва първо тя да се оженя, но ако се ожени малко за тя, ще остане без деца. Е принуден да работи още 7 години, за да може да спечели другата си жена, която е вече а, тази, която обича, Рахил. От Лия той има първите си синове. Отровим. Симеон, Леви и така нататък, та, та, произхожда Юда. <същък> Откъдето ще се спази първородството? Оттам ще дойдат юдеите. Простете, Ровин, Симеон, Леви и Юда. Юда те са братя не Юда не произхожда това. Те са братия, това са от първите колена. Следващите са синове на другите три жени. Последните, които са от любимите му са от Йосиф, са Йосиф и Вениамин. Когато братата предават Йосиф и го продават, а, и той вече има своята история в Египет, остава любиме му Вениамин. През цялото време той, Яков, клони сърцето му към тях двамата. Но независимо от това след цялата тази история, около а, раздигането на Йосиф, по-късно откриването му пред братята и самия Яков, има едно притеснение в братата, дали той ще се отмъсти след смъртта на Яков, а самия Яков, в последните дни, когато не може да вижда, дава своите завещания на всички от колена, тъй, понеже му е любим. Понеже му е любим, на него, на Йосиф, дава много по-голяма част, като предварително, с увещанието лично, с неговото разрешение, той решава да осинови неговите двама сина Манасия и Ефрем, от които по големия е Манасия. Но тук има един много интересен момент, който също е предобраз в християнството, а и също така и е основа на това, което ние по последствие ще наречем ръкоположение в църквата. Когато те пристъпват към него, той така, Йосиф така ги подлага двамата, че единия по-големия да хване дясната ръка, другия лявата при благословението. Но Яков умишлено, както и по-късно сам заявява на Йосиф, че знае какво прави, си размества ръцете. Тоест, той прави така, че за пореден път да се наруши това първородство. По-малкият става по-голям. И от Ефрем всъщност а, в последствие можем да кажем, че тази земя, която той дава като землище, която се полага на Йосиф, всъщност преминава в Ефрем. И място, където се срещат самарианката и Христос, е точно това място, територията на Ефрем. Там има и планини, има и една голяма, много по-голяма от всички останали а, части на, на колената територия. Дори е имало спорове между Манаси и Ефрема заради това и, и пък другите колена също са се дразнили на това, че са се дали повече, а, повече място. Но това е особено място. На това място той го дава като наследство на Йосиф, защото има една много тъжна история, когато той решава да се засели на едно от местата, в които в тая цялата територия решил да се засели. Тогава на едно, че, мисля, че четвърто пак подред застава, и той откупува това място и се заселват, слагат си шатрите. Но тъй като освен братята, които са на синовете на Яков, тя има една сестра, Дина, се казва, Дина, тя бива харесана от местния принц на местото племе. И когато той наистина я е харесва, при нас последните преводи става дума за че едва ли не е изнасилил, но той наистина е обичал. Просто са си легнали заедно в страта. Право каза, че е смирил. Така е думата, смирил я? Е. Какво означава? Дали тя се дължава предизвикателно, предизвикателно или пък, че той по някакъв начин е направил тя да бъде по плаха, можем да тълкуваме и да гаде. Но Симеон и Леви и от големите, толкова много възревнували, че това нещо се е случило, без а, да питат баща си, казват, че той трябва задължително да служени за нея. Принца. Принца е съгласен да се ожени за нея и след което, а, за да направи този акт, те му казват, че трябва да приеме вярата. Вярата е свързана с обрезание. Всички мъже се обрязват и когато са още в раните си от обрезание, защото това са били дни наред, в които те не могат да мърдат, те влизат и ги избиват, изколват ги. Затова в благословията на Яков, между а, останалите а, наследници, той казва, че Симеон и Леви са уръдия на жестокост. И до голяма степен леви, макар че свещеническото коляно се разпределя между всички останали, има едни особени, по-различни благословии от тези, които са му на сърце любимите. Те са принудени да се махнат от това място, защото ги е страх, че могат да има, може да има отмъщение. По-късно, след събитията с Йосиф, те се връщат на това място, защото Йосиф е първия след фараона. На всичкото отгоре, майка му Рахил, която е била починала, е била погребана по пътя за Ефрат който в последствие се развил като на града Витлеем, в юдейската част до Ярусалим. Това землище се дава на Йосиф именно, защото той а, губи по това време, когато го няма между, между братята. Той няма, смятал го е замъртв и едва ли не, по този начин го компенсира. На това място Яков приживе, строи този кладенец. По-скоро го изкопава. Кладенец не е смисъл на което ние днешно време виждаме или както сме забелязвали тази история добре изрисувана на такива духовни картини, че наистина като един кладенец, който прилича на селски монаргия ран, той е седнал така отстрани на него и тя се идва с а, менците. Това е типичният старозаветен по това място кладенец. Казват, че е дълбок а, стотина, не лакти, е крачки. Някои смятат, че тук става дума не само за тази част, която се спуска като почерпало, за да се вземе, а че всъщност тя е била дори и с стълбишна част, за която да може да се стигне до определена дълбочина. Това е много трудоемко изпълнение, но е било абсолютно нужно. Когато изрешиш да се заселиш в такова място с, такава, а, с такъв сух климат е нужно да напояваш и добитката си, а това а, означава, че да може да влезе един едно цяло голямо стадо да стигне до тази част, която там ще го размъти нали? различно от това, където хората а, черпят водата си. Но този кладенец е бил жизненно важен. Има няколко такива кладенеца на това място, и той кладенец е бил проблем на много противоречия между тези, които са имали претенция към тази земя. И затова и Самарянката по-късно казва, той кладенец е от нашия право отец Якова, ти по-голям ли си от него. Тоест, това дори е било достатъчно да наречеш Яков най-голям. Дори не казва, нали, нищо не споменава за Аврама, защото Яков, изкопавайки кладаница, като не е свързан с създаването на живот в това трудно място. В един момент без вода всичко ще, ще замре. Това е особено място и затова и е проблем на, на войни. От тая гледна точка ние виждаме, че в последствие, след Соломон, за греха на Соломон, знаете, неговото царство бива разделено на две части заради това, което пророкува пророк там, че се отклонил от вярата си, до голяма степен заради тия жени, които са били язичнички в неговия дом, и при него към юдея остават само две от колената. Всички, като останали 10 колена, биват поведени от един друг, който в историята на Книга Царства подробно се описва как го изнамират, как изведнъж го провъзгласяват за цар, как наследника на Соломон съответно успява да, да, да запази другите две колена, които макар а, и само две не са малобройни. Юда, най-важното. А, оттам започва това деление юдеи и Израелтяни. Те приемат това място. Това, е, Северното царство започва да се нарича Израел по името на, този, на патриарха Яков. Точно заради това. Като че ли това е ключово място за Израел. Всичко останало, което е свързано с планините, както казахме, дори с жертвеника на Авраам и да било, не се казва Аврам, например, място. Казва се Израел. С което пък пророчески, може би, говорим че те ще отстъпат. Ще се борят с Бога. Обаче тук сега е мой интересен момент. Повечето смятат че тук се изчерпва въпроса с това, че юдеите са праведните, израелтяните са лошите. Защото а, ние знаем от а, историята, че а, юдейското царство не веднъж е пращало учители, които да обучат израелтяните на вяра, но те нито един път не откликнали да дойдат в храма, да се обърнат към тия правила, останали си изпочитат към Петъкнижието. Единствено нищо друго не признавали. И тъй като а, юдеите ги презирали, пък и израелтяните им отвърнали също с презрение и понеже не искали, имат отношение един с други, си направили този альтернативен храм на планината Гаризим и си чествали същите неща както юдеите. Но юдеите пък разбира се не ги, не ги признавали изобщо и с това още повече се отдалечили от тях и започли да гледат не само презрително към тях, но като второ качество хора, като че ли почти полу дори се стигнало до там ние имаме подобни такива примери. В нашето съвреме и няма народ, който да няма такова презрително отношение към някаква прослойка от обществото, било поради такава наследственост, или, или пък заради някакви виждания, схващания, или каквото и да било. Случаите са много. Заради това, това място, на което ние говорим през цялото време за Яков и Авраам, има различни намерования през различните епохи. То е известно като Сихем, самия. Принц, за който говорихме, дето е искал да се ожени за, за да, тази дана, е носил името Сихем. И по-късно ние ще видим, че този град, близо до, до който се срещат с Самарянката, носи името Сихар, на много места го наричат също Сихем заради, заради територията, в която те се намират. Разбира се, през другите езически грекоримския греко, 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 период, той е построен на ново, след войните е си е местило положението, наричане Неапол, новия град. А, съответно, в много повече наше време, нали, носи названието на Болус от Напол, Неапол, и аз карвам доколкото знаем, е последното му название. А, дали е същото място или е град, който е преминал отстрани, това вече няма значение. Но, там в това място, около цялата тая територия, ето е Сихем, има един град, заедно с още други, разбира се, Сихем и Гезер са били двата основни такива града, в които по времето на Моисей се определя да може някой, който е обвинен в престъпление, дори и да е престъпник, да може, ако успее да стигне до един от двата града, да се спаси, но не е окончателно. Там да му се разгледа случая да се извърши съд. Но... Т.е. ако бяга и не стигне до града, могат да го убият пред вратата само поради подозрение. Може дори да е невинен. Но става дума, че това е един град прибежище, което също е много интересно за нашата история. Това влиза към неслучайното събитие за срещането с самарянката. После ще видим защо. Исус Навин избира това място след Моисея, да представи всички племена пред Господа и сам Господ му каза, представи ми всички племена. и Той ги представя всички пред него и прави завет и поставя закон. Аче значи още една. Още един пункт, че мястото не е случайно. А, после ще след минути ще разберем защо не е случайно. Защото ние само казваме не е случайно, защо не е случайно. А, има една интересна история с един от наследниците на, на Ровом. Авимелех, който узурпира властта а, и става самарийски цар. И там се развива единствената басня в Стария завет. Това е много интересно. То тип повествование басня за тръна и кедрите ливански. Авимелех е тъмен герой. Той в началото тръгва добре, но, но той излъгва 70-те си братя, събира ги на едно място и ги избива, за да може да е наследник. След което оглавява а, царството за много кратко време, но извършва страшно много неправити. Прави войни. Тези дори с които се съюзил в последствие се обръща срещу тях и, и ги избива. Има там различни места, на които той като че ли култово ги избива там до една кула. А, изобщо жесток човек. Този я Вимелех, всъщност е Цар точно, но той е град. И, а, там се развива тази интересна басня, за това, че кедрите Ливански тръгнали да си търсят цар. Кога намерили? оският трън. Образът е Най-Вимелех. Той казва: ако не тръгнете с мен или това, което обещаете, после се обърнете срещу мен, то тогава ще помоля огънята да запали тръна, за да изгори цялата гора, което впослед се става пророчество за него. И наистина по този начин той умира и така и, и се разбива цялото, цялото това съглашение около него. Още един момент, за който ние говорим като пункт: вече идваме в времената на Спасителя. Защо това всичкото се случва? Ами, а, през цялата тази история дойдването на спасителя, включително и междузаветния период, макар че тогава няма реално действие, Господ праща пророци и в Северното царство. И то не е, не, не е слаби. Раздадим, няма слаб пророк, но има голям, много денен пророк или поне такъв известен от писанието. И такива, които са по-обиктовенни. Но в Израил той праща много сериозни пророци, за да може явно те да се постарят така да пратят посланието на Бог, че Израил да се обърне. И това все не става. Израел накрая знаем, че пада под сирийското владичество, и там вече наистина става едно голямо умешване между народа, с техните бракове с тези езичниците, с които те като чели, продължават да се отдалечават от Бога. Това е било повод за юдеите да смятат, че Господ ги пази и чето че другите още повече са отстъпили, и много добре заради отстъплението це доказваме, че Бог ги напусна. И паднаха подробство. Но това съвсем не оправдава иудеите. Общото Общата ни представа, че, както казах, модеви иудеите са праведни, а другите са лошите, неправедниците, ретиците, както казах, модеви отритнатите, които са се смесили с езичеството от стъпниците на Бога, са само израелтяните. Иудеите също започват поредица от царе да отстъпват от Бога и накрая те самите, по същите пророчества на иудейските пророци, тези, които са пророчествали в Юдея, попадат под вавилонския плен. Този вавилонски плен не е случайно. То е заради нарушението на завета. Говорили сме тук на същото място, че завета означава договор. При нас е преведено като завещание. Но завещанието е договор. За да завещаем и нещо и днешно време, трябва да го заверим. Тоест, нарушаването на договора винаги е от страна на човечеството, защото Бог не се отмяната да не изменя. И ето ние виждаме, че инодеите са същата стока, като Израел. Тоест, когато Господ праща пророци, за да се обърнат неговите отстъпници, като неговия любим народ, той не ги праща само в Юдея, защото те са праведните. Той ги праща и в Израел. По-късно, когато се завръщат и едните и другите, това са две паралелни царства. Защо падат? Едно от нещата дори сам Господ каза по-късно, когато го обвинява, че с силата на Бесовския княз действа. Той каза, царството, ако се раздели на две, е слабо. Това е слабо е царството на Соломон, наследството на Соломон е слабо. Той е разделено царство, защото самият Соломон е отстъпил от Бога и аз започвам да се кланя да прави, да прави на езическите бъжества. С това прогневява не само себе си, но и последствията след него за двете царства са фатални. Влизат под плен. Но все пак се любим народ на Бога. Господ не се отмята от обещанията си. Значи всичко това нещо трябва да, да бъде един необходим бич, който да се изстрада и да се получи освобождението. Нашия народ, другото е мост сходен с уния времена. И заради това, при връщането от вавилонския плен, на юдеите по-късно, и по-късно възстановяването на Израелското царство. Това са две паралелни държави, нямат нищо общо една с другата. Юдеите казват, не се снушаваме с тях, както казва и самата Самарянка в разговора с, с Господ. Юдеите не се снушават с нас, Как така ме говориш, къде Откъде накъде? Тя самата дори се чуди. Още повече, пътя на юдеите, които са искали да отидат до Галилея, което се пада по-на север от Израел и е към Юдейското царство, Минава през Самария, но те не искат да минават от там за да нямат нищо общо, въобще да не се докосват до тях, да не се допират. И предпочитат да минават през един много по-обиколен път, наречен Перея, през Перея, минавайки реката, минавайки през Перея, отивайки горе до Галида и така винаги са минавали само от страни. Но времето на Спасителя, когато той идва, решава да мине не през Перея, а да мине през Самария. И забележете сега много интересния словоред в а, а, Евангелието. А, защото трябваше да мине оттам. Много интересно. Трябваше да мине. За да кажеш, трябваше да мине, означава, че той има да свърши нещо там. Самия евангелист, за да напише трябваше да мине, означава, че подчертава нещо, което е трябвало да се случи. И още повече, това, за което ние говорим от стъпилия Север, Север, съпилото, Северно царство, явно не е безразлично за Бога. Той няма се занимава само с юдеите. Той явно трябва да се занимава и с тях. Пак за пореден път даде шанс да се върнат. Но той трябва да даде шанс после на юдеите, разбира се. Той е бил познат в Галилея, правил няколко чудеса там. Кана Галилейска, първото му чудо. Нещата са ясни. Те го припознават вече, те го посрещат. В Юдея не го обичат. Там го гледат странно не знайки дори откъде, я почват да гадат. Ти откъде си знаете всичките тия събития? От Назарет излезе ли нещо добро, без да знаят той дител е, дитиле, дитиле, от къде Има спорове в Иудея за него. Той, дори след срещата с Самарянката, отивайки в Галилея, го посрещат и евангелиста повествува точно това. В Иудея м- м- се потвърдиха думите, че Господ, че, че няма пророк, който да е добре дошъл в отечеството си. Хем, това е от една страна неговото отечество, защото той идва от Юда, нали, по царското си потекло. Хем, а, че иудеите не признават него като пророк, а пък Галилеите ти е отгоре. И на всичкото отгоре той сега решава да мине и през Самария. Още по-ужасяващо. Един иудеен, ако види, че той е равин, който има претенция да бъде този, който се представя най-малкото поне да е той велик пророк, който прави чудеса, какво ще прави през Самария? А е абсурд. Не може да, да мине през Самария. И затова светител филакт Токриски, забелязва втора дума в това писание, казвайки, че трябваше да мине от там. Първата дума, за която говорихме, е трябваше, а втората е на светител Флакт, това, което е забелязало: да отиде, не казва да отиде, а да мине. Тоест, светител казва, за да не го презрати юдеите, че официално той е отишъл да се осквърни или едва ли не е отстъпил от тях, той е отишъл в другата крайност. Не пише отиде, т.е. отишъл едва ли не да се засели или целенасочено да отиде, а всъщност той е за Галилея и трябва да мина оттам. Не е случайен пътя, че не прави обиколката и му се е наложило да мине. А не е случайно трябва да отиде. Той е, израз не го виждаме, дори за Хей. За Кей, не знаете, това е една друга история, в която той пък е. А и Митър и всички казват, отби се прегрешен човек. Той казва за хе, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда от думати. Не казва съм решил да минал от думати или пък покани канини, ви каквото там да си изберем. Той казва, трябва. Значи трябва да свърша нещо, което да видят всички останали. Така и тук аз трябва непременно да мина от там, ама да мина, казвате офилакт, а не да отида. Не съм тръгнал специално за там. С което някак си като чели ние дамираме дори в едно обикновено изречение в цялото това последование съвършенство. Неслучайни изрази. И за това, когато той отива на това място, казва на учениците да отидат да вземат храна. И тогава вече идва самарянката. Той я е заговаря. Тя самата се очудва защо е заговаря, както казахме. Той първо си рави, второ си оден, ние нямаме случение как. Но в момента тук вече влизаме в територията на познатата самарянка, това, което знаем в, в повестването, за това ще го приемем бързо. Започва порадица от въпроси и отговори, при което Христос м- не е бърза да открие себе си, а чака тя да се изповяда. Тя някак се е, 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 отварят се вратите пред нея, тя да направи този избор. Той не е да депременно, защо ме трябва да отида там на първата срещната да го... Той влиза в един особен разговор, като и казва, дай да пия и тя казва, «Ма ние нямаме нищо общо, как така искаш от мене, пък и жена». И той, тогава вече минават поредицата от тези разговори. «Самата да ти да знаеш кое кой е срещу тебе, сама среща да предложиш, но, но, но аз бих ти дал жива вода и така нататък, който, който пие, няма да дне». тя пак продължава да говори. Между другото, това са много примери в целия този разговор, както и по късно за са самите апостоли, когато идват. Продължава да се разбира дали... Разговорът продължава буквално като разбиране. И тя на няколко въпроси и отговори отговаря твърде, твърде буквално. Ма как така сега? Кой си ти? А ти ли си по-голям от Якова? Ма ниги черпало имаш а, жива вода. В смисъл тук тя говори изборна вода. Вижеща се вода. Това е кладенец, който тук нямаме избор, но на времето Патриарха го е изкопал, за, да, за да живее ние и стоката. И съответно... М- Uh, къде е това е тази жива вода. Ако имаш, дай ми да пия. Тоест, ако някъде, някъде си си налял или си носиш, дай ми, това е много интересен случай. Ако казваш, че няма дължеднен задължител, ме е, защото искам въобще да се занимавам с това нещо. Тя продължава в буквалния смисъл. Както и малко след това, когато дойдат апостолите, те по същия начин, когато той заговори, ам, че вече няма нужда от храна, а те са му докарали, казват сигурно през това време е ял. Той говори, не, аз съм истинската храна, това е, така, аз съм дошъл, жетвата е, го, няма от това да извърша делото на отца, който ме е пратил. Те последно не могат, не могат да сванат той за какво говори Той влиза в една дълбочина на смисъла на тези думи, които са за нас, а и на тях стават, на тях стават ясни непосредствено след това. Но в началото и едните и другите говорят прекалено много буквално. Живата вода обаче ние тук можем да разгледаме от гледна точка на Христовия смисъл за оная вода, Словото. Той е, той е извор. И когато ние получим Словото от Него, а това е Слово, като, както чуваме на друго място, че е меч, който разделя Дух, душа от Дух. Нали, а, стави от, от плът и така. Това е едно особено силно Слово. Защото Словото беше Бог или както при нас слово е да Бог бе Словото, но някои смятат, да, че няма разлика, но в началото беше Словото. Словото беше у Бога и Бог беше Словото. Тук е много интерес. Това същото слово е избор. Затова ние казваме и това, което пеем тия 40 дни след Великден в церквах, благословите Бога Господа от източник Израилев, на славянски или в събранията си, това темата за църква и събрания, както казахме преди това, Събранец си, Бога Господа, от източника, източник, изток, нещо, което тече, от което тече, от там е изток, от източник Израел, който проистича от Израиля. Ето сега пак се връщаме в старата тема. Абе Израел или Юдея, кое трябва да наречем? Много пъти Христос тези деления ги нарича с едни и същи имена, като че ли да ни възвърне за това, че целият този народ е бил едно, защото всичките тия колена. Той ще ги възстанови в другата дванайска на апостолите, за да проповядват на всички народи. Той говори за Израил и за Юда като за едно, пак, от времето на Яков, преди да се разделят. Не след времето на Соломон, а от времето на Яков. И затова ние ще видим дни като че ли противоречиви думи, но сами в себе си ще разберем какво е имал предвид Спасителя. Това е живата вода, словото, от което като го чуем, първо ние се после това, което нас е отолило, вече ни е достатъчно ние да нямаме нужда повече от това. Защото то е абсолютно достатъчно. Това е абсолюта на Бога. Доколкото можем <coughs> да го понесем, Той влиза в нас. А истинското отгоре, ние вече можем да станем Негов източник от нас, то да излиза към останалите. Я разбира се, самарянката няма как да разберете всичко, всичко това нещо. В самото, в самото начало. Но тя усеща, с кого говори след като той запитва за мъжа. И тогава решава да се изповяда, да каже истината. Няма мъж, но прикрива. И той казва, истина е, и вече се открива до нейната представа, че е като пророк. Но по-късно той само обяснява, този е и който има да дойде. И стои, стои пред тебе и видяла си го. От тук нататък ние вече виждаме как Господ отива на едно място, което е в представата на правоверните иудеи от дръпното, от него, след което а, без да прави никакво чудо, той се открива. И то след като тя не го лъже, не го спестява истината, нито пък казва, какво се занимавам с юдей? Тук да си хода и да си свърши работата. Не? Тя. Виждам, че си пророк. И започва да пита важните за нея въпроси, които явно не само не са тързали вътрешно ами, и сега кажи, вие се кланете там в Насион, а ние тук на Гаризим. И той казва, да, спасението е от юдеите. Изповядване на вярата. Той изповядва, че спасението е от юдеите. Той ни казва, не ни предлага религиозен синкретизъм, да каже, няма, значение, всичко е едно, всичко е любов, или това, което ние разбираме днешно време, като криво разбрам такъв синкретизъм, или, или прекалено голяма зона на любовта, която у Бога може да е безгранична, но при нас трябва да е внимание. Т.е. той потвърждава канона. Да, спасението от иудеите, но после бърза, да и каже. Това няма никакво значение. Той е храм след време и при иудеите ще изгуби смисъл, защото те отстъпват също. А този пък при вас поначало изобщо не е свършил нищо. Но обръща внимание, че той гледа на сърцето. И затова казва, че на всяко място ще може да се Покланяме на Отца, защото Бог е Дух, и към Него трябва да се покланяме с Дух и истина. Какъв Дух и каква е истина? Можем ли да се поклоним на Бога без Дух истина? Ако отидем просто да си принесем жертвата, да си платим, да си свършим работата по изпълнението на, на Мойсейвия закон, ние не се покланяме на Бога с духи истина. В предни а, такива наши срещи сме говорили, стана дума преди време за жертвите. Какво от това, че аз съм дал от себе си толкова много имущество от излизака си и съм изклал толкова животи. Аз не съм се променил. Не се кланям на Бога с дух и истина. Нямам връзка с него. Аз мога само да си въобразявам, че имам връзка с него. И това се отнася и за нашата вяра, и за нашето време днес. Ако смятаме, че просто ще отидем на църква че просто ще запалим свеж, че просто ще запишем някакви имена, че ще направим някакви неща, които не ние дори може да не присъстваме. Това е работа на свещеника. Ние нямаме поклонение на Бога с дух истина. Какво означава изобщо поклонение? Много от нас, да не кажа всички, когато четем символа на вярата, забравят, че това е изповедание. Когато кажем вярвам, и когато кажем изповядвам, и когато кажем чакам, ние нямаме външен израз, но когато кажем, когато комуто се покланяме наравно с отца и сина, всеки прави поклон, защото чува думата покланяме. Това до голяма степен е до хубава практика. Показваме външен израз на поклонението, но всъщност това е изповедание. Ние можем дори да не се поклоним. В канона на Света Богородица, която пяхме през Великия пост, се пе преклоняем глави и колена и после. Серца нашего, Да преклоним глава и колене на нашето сърце. Нали? Защото след това разбира се. На катиста, знаете, не се е коленичи и така, така. Тоест, ние можем да имаме поклонение с сърце, понеже сме в духа и в истината. Ако не отстъпваме, ако нямаме проблем с истината и ако това е духът който се съчетава, се събира и отново се възвръща от оня е дух, който ни е дал живота, ние сме във връзка с Бога. Това е истинското поклонение. Обаче, забележете, той не отрича храма. Не отрича храма. Това не означава, че сега ние трябва да, да кажем, защо ние да ходим на църкви? Защо не е това? Защо Господ е казва, че е навсякъде и че можем да се... Да, да го почитане на, на всяко място с дух истина, ето това ми е достатъчно. Ето само това ми трябваше да чуя. Ето вижте, те православни католици, и там не знам си какви протестанти, какво ме карат да ходя аз на църква. Те самите несичат писанието, че сам Господ ти ме казал и пак, като старозаветните си направиха храмове, направиха си някакви неща. А сега трябва да хода. Тук, към поклонението с дух, трябва да добавим, че имаме и установена църква от Светия Дух на педесетница. Тя е непрестанна, той се открива с особена неясна за нас, неявна, но се заема благодат в светите таинства. Които свети таинства не могат да станат извън църквата, но църква не като храм само, но и като храм. Защото някои таинства не могат да се правят извън този храм, а други таинства могат. И затова хем като храм, хем и като църква, като общност, ние се покланяме, т.е. следваме, съпричастни сме и сме едно с Бога и с неговата истина, при правилен тип поклонение, имаме нужда от храм. Затова и имаме и храмове. Разбира се, те не са един, за да може да става ония хаос, който е бил тогава. Но пък от друга страна е пророческото дума, изпълнение на пророческите думи на Спасителя, че насякъде ще има такива. Тоест, от една страна, вие не сте истинският храм, но от друга страна, много-много храмове ще има. Много-много храмове ще има. Насякъде. Из целия свят. И тогава идваме на този въпрос, за който говорихме. Абе как така той ще се заговаря? Не е ли на Мойсея закон, като се заговаря с Хем, че е жена, мали, айде да речем, той е имало е ученици и жени с него, но м- м- жена грешница и чужденка. Защо ще се заговаря с нея? Казахме от 9 цялата тази история от миналото. Всичкото. Това, което казахме като история, е не случайно. Той трябва да го изпълни. Това е едно от нещата, заради които той е дошъл. Той затова и казва, че трябва и макар и само да мине, изпълнява. Проповядва и в оная земя. А, много е интересно, знаете, че името Футини по предание, което означава светла, светлина, а, има някакъв, а, някаква своеобразна връзка. С това като че ли излиза една светлина там, в онова тъмно място. А е, има и такива пророчески слова, още от времето на стария Звет и Исайя, че в земята, дето е смъртната сянка, и там излиза светлина. Тия същите цитати се използват много често и се четат по време на Рожество Христово. защото ето, идва Спасители, и цялата тая потънала в тъмнина. Земя ще просветне. Е това е Израел горе-долу. Ако той мине само в Юдея и си отиде в Галилея, излиза, че признава. Безнадежността за спасение на Израил. Но той дава тази възможност. И второ. Ние ще видим много случаи, в които сам Христос дава за примери Самаряни. Знаем, това е на първо място, притчата за да Самаряни. А, най-интересното е, че днес днешен, като кажем Самарянин, имаме веднага предвид образа от причетата. Тоест добър, положителен образ, състрадателния. Имаме дори иконопис, в която Христос се нарича Самарянин Той е дефинит Юдейн. Там обаче в притчата припознават него. Това вече става добра дума заради тая притча. Самарианин който от десетте прокажени е единствено, който се връща да благодари. И други такива случаи, да не изпадаме в подробности. Това не означава че той се опитва да, да обясни едва ли не на иудеите, че такова нещо няма. А е върху сърцето. Колко от иудеите, които са безсърдечни, с каменни сърца, са изпълнители на, на Моисеевия закон, даже дръзват и да го обвиняват, че той го нарушава, те, с претенцията си, че са на правилната страна, всъщност стигат до там, че да го разпънат. И най големият въпрос. Самарян ли го разпънаха? Кои са отстъпниците Реално. И ако разберем това, за което говорихме, че означава, че са богоборци, в контекста на смисъл на Христос, който нарича Израел от времето на Яков всички, а не само израелтяните, кои са богоборци. Включва и юдеите. И ето накрая излиза, че също самаряните не са само лошите, ами че има и лоши юдеи. Мнозина от юдея тръгват след Христа, но тези Самаряни, за които Христос непрестанно дава пример, виждаме, че са търсещите. Те са израсли, да речем, в такава среда. Какво ще ги правим тях? И ето тук вече ще направим нашата връзка паралелно с нашото съвремение. Какво ще направим ние с тия, които нямат вина за това, че са родили в, в изопачена богословска среда? Ще ги ли? Няма ли да говорим с тях? Ами трябва да изберем. Ако ние се наричаме християни, следваме Христа би трябвало да постъпим като Христос. Да имаме отношението, както Христос имаше към тях. А иначе, ако не сме достигнали до това високо ниво на християнина, може би ще заприличаме в първите минути на апостолите, които като дойдоха, се зачудиха. Както я говориш с нея. Но никой не го попита защо. Имат респект, знаят кой е Спасителя. Дай сега ще видим защо. По-късно са разбрали дори. Те също са християни. Но, в днешно време, ако ние нямаме дълбочина на вярата, особено ако сме в ревнителски период, най-вече ако наскоро сме разбрали за християнството и решаваме да решим, решаваме да, да поставим всички на място, да ги получим, ние можем да се поставим в това м- положение да се зачудим. И ако обърнете внимание по църковни и всякакви други форуми, няма да говорим за невежество, ще говорим за битка, словесна битка с обвинения, което накрая може да стигне до жестокосърдие. Това са хора, които смятат, че следват Христа. Първо. И второ, тези следовници на Христа, ако имаха възможността да си представят ситуацията, както са били апостолите, също нямаше да дръзнат да го питат. Ако Христос дойде тук и отиде при католика, протестанта, нали, а ние сме православните, и знаем, че е Христос, ще имаме вътрешно противоречие, но няма да го питаме защо, защото ще знаем, че това е Господ. А ние защо преминаваме тая граница? Защото явно не го виждаме. Което кво означава? Че като че ли той не е между нас. Ние сме самодостатъчни. Ние разбираме и ще решаваме от негово име. Кое е добро, кое е, е, е зло. Тоест, Христос не отрича диалога, но и ясно заявява на самарянката от юдеите е спасението. Тоест не, не, не идва да каже, дай да сега ще събереме, както това, ще, ще решим е, проблема, ще направим едно ново царство, в което ще направим компромис. Не говори за такива неща. Той ясно заявява позицията, но идва да каже, виждам сърцето ти на теб и на тия, които впоследствие тя ще извика от града и всички ще го признаят. И тук стигаме до новия момент. Нема си противоречи, противоречи Христос, когато казва на апостолите в Самарянски град, не влизайте. А най-вече отивайте при загубените овци при Дома Израелят. Как така? Нали, той само отиде там. А те го помолиха да остане той остана два дни. Противоречи ли си? Много странно. Явно тук не става въпрос за принадлежност към род, към раса, към някаква религиозна група. Става въпрос за тия при които останат. Тия са сърцата. Те са антипод на другите гадаринците, при които той отиде и извърши, страхотно, силно чудо, като махна цял легион бесове от един техен съгражданин и те го изгониха, помолиха го да си отиде, защото им е издавил свинете. Това са правоверните, които казват, отиди си, не ни трябваш. А тия другите от града, самаряните, го молят да остане. Той разбира се не остава повече от два дни. Както казахме, заради тълкованието на, на нас вече е ясното тълкование от светител филакт. За да няма м- съмнение у нито един, че той нещо има там конкретно, а че минава, не се застоява, свършил си е това, заради което. Но когато казва Самарянски град, не отивайте, какво има предвид? Онова старото значение на Самарианина, Оне от стъпника, който колко пророци отидоха, да ги обърнат, те ги избиха. Колко а, книжовници пратиха и те си останаха само с петъкнижето. Алегорическото богословие дори стига до това положение да смята, че под а, пет, петимата мъже на Самарянката си има предвид само пет книги на Моисея и други го е то, който е с него, че друг няма. Тоест това, което Христос, всичко след Моисея нататък и Христос самия няма. Тоест тя няма с него. Това е много вече дълбоко. Потиваме в поезия. Обаче съществува като църковно мнение, съществувало е в древната ни църква и до днешния го има някъде да написано. Самият Теофилак дори го тълкува, че някои смятат, ма не казва кои. Ам, сега ние няма стигаме до тази кранос. Но Христос казва, в самарянски град не отивайте заради това, което има като смисъл самарянина по това време. А когато ние вече говорим след притчата и неговите слова за самарянина, ние вече казваме Самарянина, той, който ще, се, ще даде всичко от себе си. И той даже е даден като противовес на свещеника и на левита. Али, това, е, не, това е доста силно. Не става просто минал един, минал втори, като от някакъв а, вид по време на комунизма. Първия, втория, третия, издва кулминацията. Не, свещеника. Той е другия, нето е левита, декона, който помага при жертвите, при всичките, там изпълнението на закона го подминават. Да не би да се осквернат, защото той е бит, има кръв, и да не вземе да загазат, да да минем по-бързо. И идва сега, на накрая Самаряне, който е готовен за всичко при нас. Думата вече е различна. Ако днешно време кажем думите на Христа, те ще звучат не ходете в друг град, но не самарянски, защото имаме друга представа за думата. Тоест Христос обръща и това и по това начин, като че ли ни дава пак а, този акцент сърцето, а не принадлежността. И заради това тук съм го написал точно по този начин. Сърце срещу буква. Сърце срещу буква. Буквата постоянно съдеше Христос и накрая дори му се присмяна кръста, айде да видим, беше ти да видим, бокато си такъв, слез. Това е правоверния и който има претенцията за себе си. Нещо време може да е някой правоверен, правоверен, православен, който ще подмине някакъв, който казва ти, не съм те виждал в църква въпрещу, не искам да се докосвам, не искам да имам нищо общо. Или то е еди той е протестант. Бега тук, но не искам да говоря с него. Защо? Защо? Защото Защо? ще се осквърна? Или защото аз да не би случайно да се излъжа? Или защото ще предизвика гняв у мене? Чакай сега! ние трябва да имаме христови мисли. Не беше ли така описано в Новия Завет? Това ли са христовите мисли? Така ли направи Христос с самарянката? Което не означава, пак казвам, че става дума за религиозен синкретизъм, за единение с папата, за общи богослужения с протестантите и какво ли не Да, спасението е от иудейта. Православие, но до тук ли се изчерпва? Това Там ли стената? Защо дори е и жена, Езичничка и грешница. Три в едно. Не просто блудницата, която е дошла и Као иди си, и Диси, я е спасил. Не просто един митър, не просто той. но е тук три. Три. И затова предпоследната точка, за която съм написал, е, че това, което спомерахме от деве. може би става дума за откриването на оная светлина, чието име носи и Самарянката. Дали наистина го носи? Преданието ни казва, че го носи, а може би и не случайно го носи. Може да е имало и друго име това да е името след тая среща. Защото там произлезе и за нас светлина. Много неща станаха ясни. О фанатиците обаче и до ден днешен това място е, про... е проблемно 40 века. От първия момент, за който са се били за този кладенец, защото кой ще го владее, до наши дни, в които ние имаме дори един новопросиял светеци. Това е Мъченик, свещен мъченик Филумен, който е убит през 29 ноември 79-та година е канонизиран на 11 септември 2009 който по време на богослужение е убит там на същото място, където има Манастирна Кладенеца на Яков. До днешен това е обект, в който не винаги мнозима нали, го включват в, в програмата си, но тези, които искат да отидат да го видят този Кладенец на Яков, когато отидат остават с едно... Аз не съм бил никога, но чета техни, отзиви, че това е корено различно от всички останали места в региона, място. Това са 40 века история. Яков издълбава един кладенец и този кладенец е предмет на противоречие до ден днешен и място, в което злото се обръща в добро. Както тогава от времето на Яков, както и самарянката. По времето на Христа, така и този, който става ученик. С това смятам да сложа точката и да преминем към другата част. На. Благодаря.
0: Благодаря ви за това дълбоко историческо въведение и за, а, и за общо цялото разгръщане на темата. А, докато ви слушах, се замислих за един. А, Малко, може би, наивен въпрос а, как така все се случва, че когато библейският текст ни казва нещо недвусмислено а, както е случая с този разбор, с тази жена, както посочихте няколко тотални сте които разделят а, едните от другите, на този разбор се случва защо днес а, в някаква степен това не се случва. Защо когато имаме на бяло в а, библейските текстове много неща, ние можем, докато четем самия библейски текст, да ги открием в практиката на църквата, в поведението на духовници, в поведението на нас като а, обикновени мирени. Много пъти съм се замислял за онези думи на Христос, който когато споменава за а, книжниците и фарисеите и за тяхното лицемерно отношение, и колко пъти можем ние да ги съотнесем дори към самите себе си. Не само към духовенството, не само към клир, не само към другите, но и дори към самите себе си. А то много ясно е казано, какво какво е и какво трябва да бъде. И дори тук си посочих и няколко неща относно жертвата, относно поклонението, относно това, че днес ние отново загърбваме това поклонение с... с, дух и с истина, а се връщаме към онова поклонение на конкретен храм, на конкретно място, на конкретни тухли, на конкретни а, неща. Сякаш, въпреки, че го имаме в текста и въпреки, че а, всяка неделя се насърчаваме от този текст, когато го слушаме в неделното евангелие, когато в домашни условия ние се занимаваме с тези текстове, те сякаш остават някакси а, чужди, а, по-далечни от нас. Но това е наистина един въпрос, който винаги съм си, съм си задавал на себе си. Как, как точно така се случва, че ние се отдалечаваме от този критерий, който ни е ясно зададен в евангелски, изобщо в библейския текст. А, странно е. Не знам как, как мислите по този въпрос.
2: Христос сам казва, когато апостолите не могат да, да изцелят един... Бесноват. Казва, заблуждавате се, като не знаете писанията, нито силата Божия. И тогава казва, доведете го тук. И от тук произлизат две неща. Ние не си познаваме писанията. Писанията е вплатеното слово. Казахме от дебе, какво е словото. Това е въплатения Бог, само че при нас вече Той реално съществува, когато отворим Новия Завет, ние го виждаме. Дори по време на богослужение, когато се чете словото Евангелието, архиерея, който е в образа на Христа Служителите му свалят а, архиерейските инсигни, корона, омофор, образа на овае агне, заради, заради което той е дошъл тук. И той го слуша като обикновен човек, защото говори Бог. затова казвам и с премъдрост прави да слушаме Бога. Защото стои мирно, когато Бог говори. Въплатеното слово, въплатено чрез мастилото, записаното слово, словото, което иначе не го виждаме, когато е записано, е също въплатено. Така че Христос, освен... Полония неизнание за нас начин винаги съм с вас да свършека на света, е и реално въплатен. Да не говорим вече за самото причастие, в което той е реално и, ние, и влиза дори веществено в нас. Е когато ние се заблуждаваме, че не знаем писанията, естествено е да сме далеч. Далеч ли сме от писанията, не сме далеч от Христос, от Словото. Нито силата Божия, как ще разберем силата Божия без да знаем писанието? А, може да чуем даже за нея. Затова той казва, доведете го тук. Тоест, пак той е изцерителя. И ние, които не знаем писанията и силата Божия, пак при него трябва да дойдем. Или при него трябва да доведем някой, за да свърши тая работа, която ние не сме свършили, защото той ги мъмри. Затова не си знаем писанията и нито силата Божия. Това не е единствения случай. Ние имаме много случаи, които буквално черно на бяло са казани в, в, в uh, Новия Завет. Ето... Един пример, който ми идва и той е свързан тук с събитията около съборите, например. Защо едни отиват или не. М-м- царете, управниците си имат подчинение така, на царе. между вас няма да бъде тъй. Който е последен, да е първ? Ние се събираме или не можем да се съберем на събор, защото имаме проблем с диптехите, кой след кой е. Не ли черно на На нас всъщност това е повод да ни се присниват някои по-умни от различни видове демонации, които не признават нашите събори или дори атеисти, Погледнете се. Не си познавате своето. Али? И, и даже не спазвате своето си. Може сте ни странни. Същото ние ставаме съблазни. Затова би било хубаво да си познаваме писанията. И е хубаво човек, който се интересува от вярата си да започне с Словото Божие, а не да започне с макар и негов много късен последовател от XIX век, който може би говори за конкретен проблем и за към конкретен тип слушатели и да започнем отзад напред, без да знаем словото си. Не може Христос да казва едно и ние да кажем не, това е далеч и сложно за нас, ние ще прочетем Свети Еди Кой си от Еди Коя си Пещера. Научете писанията, разтълкувайте ги, вижте уния отци, които са занимавали с тълкуването, за да стигнете до този отец и да разберете какво иска да каже отец. Иначе, означава, например, аз без нищо да разбирам от корабоплаване, просто да си наема една моторница в Гърция през лятото. Да я подкарам и да, да катастрофирам, да направя хиляди поражения. Аз не знам да карам, не, нямам разрешително, нямам изпит. Просто ми се прикарала моторница. Това, между другото, е съвременен пример на думи към Свети Антони Велики за опитните крунчи. Опитния кромчия знае да докара в, в бурно море невредин кораб. Този другия великият ревнител от някъде си, който вчера е седнал зад кармата, ще направи хиляди порази ще съсипе кораба, ще убие себе си и всички вътре. Товар и товато там се сети. Просто ние трябва да почнем от А и Б. Просто трябва да започнем от, от Евангелието. И другото, което аз си помня тази трибуна, за да го кажа. Хубаво е, писанието все пак да се чете по някакъв последователен, по-приемлив за нас, за нас начин. Да почнем първо от, от, от тая изпояждаща, е, е, дето не можем да удържим любовта, примерно на Иоанн Богослов. Аз винаги съветвам хора, които искат да, се, да разберат писанието. М-м, дори да не започват с катехизис и закон Божия, да започват с Иоанн, Лука, Марк, Матей. Обратния ред. Защото някои, като почнат с Матей, който пише дуе и се отказват, особено на главите, Горкован, горко вън, те припознават себе и си казват, че аз няма да се А някои започват Библията от първа глава и заспиват, нали? А пък, пък някои казват, не ми говори за Библията, знам много добре, че осъм я. Това е книгата, която ние сме прочели и ни е ясна. Така че, така, че да.
0: Да, да, да. Това е, трябва да знаем писанието. Разбира се това е така, само ще момента още нещо, когато споменахте това наистина. Uh, интересно, и макар твърде далечно тълкование за петимата мъже, плюс да, този настоящия. Всъщност да, се замислих, че съмерението освен като книжато, и Исус на вина. Да, 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 е най-приятно да, да, е да. този следващ <същ> на да. настоящи.
2: Е ли някой казва, че Исус на вина е към петата книга, защото Той говори за смъртта на
0: Моисей, Няма
2: как да... да. Моисей да пише за това. има друго.
0: извън целия кордон, значи да 6. И разбира се, извън тази. Искам да отбърна внимание на думите между Спасителя и Самарянката. Той не я е осъжда. И изобщо не споменава за осъждане. Защото, например, когато довеждат при Него унази прелюбодейка и искат да убият с камъни, Той казва къде са Твоите съдници. И аз не те осъждам. Но тук Той по-скоро потвърждава истинността в нейните думи. А, Същност, липсва ли това нещо в текста, липсва ли изобщо в предаването ни до тук, или просто ни носи едно друго послание, липсата на това осъждане и липсата изобщо на коментирамето на нейния живот, който излиза от рамките на този морален порад в това време.
2: А, аз лично, без никакъв позволя на никакъв авторитет, разглеждайки този случай, аз виждам начална форма на изповед Христос, изповедника, и самарянката, той вижда в, в нея сърцето. И като опитен, както опитният духовник има дълга да, да направи същото от Христа, който му го е завещал така да направи, той усеща на къде, койтва при нея, къде е проблема. Той не засяга проблема, не я отпраща с тъга и тежест, не я отблъсква, защото той праведният правоверният, тя е грешницата, а, а по-скоро търси да изкара другото. Показва както би трябвало и опетният духовник да покаже кое е важното. Усещайки проблема в нея да не го натиска, да не го изважда, а по-скоро да, го, да, да доведе разговора така, че да, той да се анализира, за да може да се преодолее. Той нищо не говори повече за това. Но с това показва кой е, с това казва и на нея Право, право каза, т.е. от една страна не лъжиш, от друга страна виждам, че знаеш, че това е някакъв проблем. От трета страна пък, в крайна сметка ти си представител на самаряните и може би това там да не е голям проблем. Ако Моисей, заради дето рождението, казва, че прадица братя може да, 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 да преминат една жена, защо е едни самаряни, например, да не си мислят, че една жена може да направи същото, ако първите пет има, а не е имало да речем дете. Въпреки, че това е пряко нарушение на закона, но те са известни като нарушители на закона. Тоест, ние а, не обръщаме внимание на това, защото сам Господ не обръща внимание на него. Той не, не е значителното. Той не казва правилно правиш, продължава и същия дух. Той го показва, вметва го, посочва го и от тук нататък е като, като достатъчно за самарянката да разбере, че май там нещо. И тя даже отива с голям ентусиазъм в града и казва, намери този, за който говорех, че ще дойде. И те оставят работата си и тръгват всички. Така наречените антигадаринци ги наричам, както казах, Ходея. Не за да го отпратят, а за да го помолят да остане. Да остане. Това отива при хората по сърце. Това е един много интересен въпрос. Ние ли съдим, смятайки, че знаем Господ как ще осъди или предполагайки както ще осъди или в крайна сметка съда е на Бога? Ние какво ще направим, ако Господ реши по сърце да спаси някой, който го ще учи, е много голям грешник? И това наша работа ли ами ние, Кога ще погледнем към нас? Да видим ние ще се спасим ли? Това е като вечен въпрос, който сме засягали в други такива теми. Антихрист, какво ще правим като до край на света? А моя край на света е ако дойде до вечера. Готов и Тоест има много по-важни, фундаментални неща, да, да, които трябва да ни притесняват, а не тях загърбваме, лягаме си спокойно, притеснени, че Антихриста прави някакви неща, примерно с някакви карти штука, Тоест, и тук и че. Тоест, важното пак ще бъде подминото, защото не познаваме писанията, не виждаме духа, не виждаме Христос какво казва, на къде е насочва Той е двуостър меч Словото, кое е важно, кое е кое е разделя, кое казва, че не е важно и кое е, че е важно. Е, това е хубаво да, да помислим.
0: Това, което споменахте, ме е подсети за още едно несъответствие между текста и всъщност нашия живот днес. А, защото в Евангелието се казва: Не гледай сламката в окото на другия, гледай градата в своето. А, и в настоящите дискусии, които споменахте в социални мрежи на различни места, ние вече не гледаме дори сламки, не гледаме гради, ние се замераме с камъни точно както а, както това поведение в осъдително в библейския текст Казахме Одея, Симон и Леви в пристъп на
2: на, на ревност без да питат баща си на своя глава отиват и избиват мъжете на цяло племе и Яков, който все пак имал срещи с Бога, осъжда този акт Осъжда го. В, в а, наследствата на всички колена той е недоволен. Това би биология на жестокост. Значи, а, ревнителя е хубаво да ревнова. Да, хубаво е да си ревнител. По разум. По-разум. Има ревнители, не по разум. Някои много обичат да застанат. Аз много пъти съм си задавал въпроса, ако имаме реална заплаха, тези всичките ще станат изповедници за Христа. И не е ли много комфортно това да се прави зад екрана? Тоест, къде отидаха уния хубави векове наред? Реални диспути с взаимоуважение, взаимоизслушване и реално аргументиране. Ма така, че да чуеш този как се аргументира и да помислиш, а не на всяка цена да спечелиш, ако трябва. Всички много харесват тази история за св. Николай, дето е ударил песнито за песнито. Добре, да има свети Николай... Не е това основното в неговата дейност на живота. Аз съм чувал какви ли не още неща. Ето злото казва да отидем, ако нещо стане, да отидеш да го удариш. Добре да. Добре.
0: А... Но това се харесва в текста. Да, да, да,
2: да, това е много хубаво. Зависи ако ти вътрешно така имаш такова, такава предразположеност, но онзи от среща, пък, ако е решил, че той е прави и на хуя, и те. все е Тоест, кой е критерия за праведност? Не е ли първо да разберем мирно? Това с тези боеве и с тия... Щом имаме вътрешен покой и радост. Нали? Първите поздрави на християните са радвайте се. Ако нещо ни води към радост, аз смятам, че можем да имаме известна доза успокоение, че там някъде и е Бог. Ако имаме ожесточение на втората дума, Вътрешно, вътрешно блъскване, вътрешно скандализиране, явно има някакъв друг дух от среща, който се опитва нещо да ни разстрои. Мисля, че даже имаше наскоро публикувани такива цитати на, на, на по-съвремени светилци, които препоръчват не, незабавно да престанем такъв разговор, да прекратим такъв разговор. Това е възможно най-доброто. Всичко останало е... Това сме го споменавали преди няколко лекции. Така, така се случва грекопадението. Влизаш в разговор с змията. Просто е върваш да обясни на змията кое как е и влезе в разговор. Там вече влизаш на друга територия. Има начин, в който той ще таква. Е, просто благодари. Прояви безмълвия, помоли се. Ако нещо си се разстроил, помоли Господи, да даде спокоен дух пак и всичко това нещо ти откри, ако има някакъв някаква неясно. Та, но нека да се придържаме към все пак на дълговековните традиции на, на християнството. Не е да бързаме да хванем меча. просто Петър хвана меча и се отрече три пъти. Много е важно да внимаваме и после как ще се възвърнем в себе си, да се покаем ако сме сбъркали. Най-добре е да се стараем да не бъркаме. Това е все пак е
0: моя, моето мнение. А въпроси от залата? Той, всъщност,
1: моят въпрос е свързан с това, което до сега говорихте. С мисъл, че Отецът да спомена колко е важно да, да внимаваме в думите и че няма случайни думи в, и в тази история евангелска, а, и наскоро четах едно тълкование на проповед на един съвременен духовник точно във връзка с Марианката. И той казва там нещо подобно, който и вие, че Христос подхожда към нея по един начин, така че да не я И това се лечи по думите, когато той казва, когато тя му казва, няма мъж, той не й казва ти лъжеш или това е лъжа, а той казва, истина казваш, той не ти е мъж този с когото си. А, и точно това е, така да се каже, добрия подход, но тогава път, как да разбираме, да, да не облъснем другия с тогонко водим диалог, т.е. да има един истински диалог реален, т.е. да си подбираме, както се казва и точните благи думи, да има благо за думите, как кажа да разбираме тази реплика която всеки един от нас като християни познаваме, че ам, нали не, трябва да мразиш греха, но не и грешника? Това не случи много абстрактно в днешно време? Какво на практика означава да мразиш греха, но не и грешника?
2: А, ние всички сме образ на Бога. И имаме е, завещание да виждаме Христа от другия. И понеже, ако той е грешник и ни е дори да за засегнал ни, може да е много дълбоко грешен, ние трябва да виждаме непотъмнялия все пак образ в, в него, който идва от Бога. И най-тежкият е, е, престъпник има някакво, так, някакъв остатъчен такъв образ. Той ще се държи добре, например, към детето си или ако щете кучето си каквото и каквото е. И се пак говорим за нормални хора. Но, ние трябва да виждаме дълбоко скритото, дълбоко скрития образ на Христос. Иначе ще излезе, че трябва да го изгорим на клада, за да го спасим. Тоест, това е вече грешното мислене, да му помогнем чрез насилие. А за, за думите. Ами това е Слово. Нас ни наричат словесни. Нали? Дори когато четем така наречената молитва на 41 ден, да причислим това дете към словесните. Ние сме словесни, защото сме образ от Словото. Ние сме от Христа, който е Слово преди да приеме човешката природа. А, затова имаме голяма отговорност. Ние използваме Него в общуването си. И когато използваме лоши, некачествени, нецензурни, обидни думи, ние обръщаме смисъла на, на Бога, като че ли а, изпълняваме на Неговия противник голямата радост, да го петним. Ама на Негова територия и за наша сметка. Тоест ние ще използваме словото обаче за зло, и ще навредим на себе си. Няма да навредим на врага на, на Христос, а ще навредим на себе си, защото сме използвали словото, което ни е дадено от Бога за зло. Зли думи, обидни думи, совни. Това са радост за злото, но те вредат на нас, защото не ги използваме по предназначение. И затова имаме невероятно голямата радост в сянката на 24 май. Имаме литургичен език, ние работим с литургичен език. Много пъти винаги първото, което давам като пример на тая тема е, например, думата иерархия, е свещено свещеноначалие. И като кажем има иерархия при военните, какво свещеноначалие има при военните? Обаче казваме иерархия. Не казваме архия, архия. Казваме иерархия. Генерално не знам си какъв, Защо? Но те са, може да са невярващите, може да са да истите, наследили от предния режим, пълно незаинтересованост у Христа, но сами казват, ние сме военната иерархия. Защото дори и там нашите просветители, дори да не искаш, дори да не вярваш, ти всъщност използваш думи, които определят твоето място след Бога. А дали вярваш или не, няма значение, ти си там. В това свещено начали. Много други думи са така ние имаме думи, които директно са преведени с тълкование. Това не е потапяне в аптизо. При нас е направо кръщение. В Христа се кръстих. Неговата е смърт в кръста. Възкресение, възкръс, ставане, не дигане, както са другите значения на дума. Имаме възкръс над кръста. Победа над кръста. <съща> тълкование, това са думи, които не използвам постоянно. Дори в лоши си жаргонния език хората използват изопачени, развалени думи без да знаят, че те са осветени. Този език е не е случайен. Това е толкова великоделно. Всеки път 24 май като че ли се изтърка като празник, но ние трябва да разберем на един път завинаги в по-голяма е, степен какво точно са направили тия хора за нас. Какво точно наистина са направили. Не съм сигурен, че други народи могат да се похвалят с това. Ние повтаряме едни клишета, общо взето в повечето случаи, но ние имаме език, който е толкова дълбок че трябва да го превеждаме описателно на съвременния си език. Стария ни език ние трябва да превеждаме описателно, защото по някакъв начин вече почваме да не разбираме това, за което говорим и какво трябва да означава. Но това явно езика е глина. Той непрестанно се, се променя, но словото си остава слово и трябва много да се внимава с него. Словото е нещо... Пряко свързано с второто лице на стата Тройца.
0: Други въпроси в залата?
1: Може ли да кажете нещо повече за какво говори преданието за последващата съдба на Света
2: Това, което а, като цяло при моите наблюдения върху Самарянката, Uh, в кратце, повърхностно ние го из, uh, изговорихме. Uh, тази част, в която тя след това има своята съдба, не е била дълбоко, uh, не ме е интересувала дълбоко. Тя е много наподобява както други такива в фонзи период, мъченическия период uh, uh, последвали събития на, множе, на множество изповедници и мъченици. Знаем, че се разселва преселва се, да живее, доколкото знам, в някаква част на Северна Африка, която в момента не мога да възпроизведа, и че при едно от гоненията тя има среща лично с императора, при която среща, изповядва Христа и придобива мъченическата си смърт и венец. Но това за мен не е било нещо много съществено в нейния живот, защото същественото според мен е това, за което ние говорихме. Другото е прилича на всички останали случаи, които ние виждаме в този период. Някак си там наистина това е венеца, това е изповядването на Христа, което, което тя е преживяла и го предава. Но всъщност нейната мъченическа смърт пак касае да здрави нашата вяра, защото императора с нищо не се е променил. Така че тази част там за мен не е толкова съществената. Тя е съществената за християните, за тези, които намират сил и оплувания в това да устоят на такива трудни моменти на вярата. Вземайки нейният пример, да, това са много други такива. Но според мене основните моменти са тая среща, точно разговора. Какво стана? защо стана? Какво разбираме от това и какво произлиза от това? следва за нас. И не случайно това е в Евангелието, защото Свет Иван Богослов пише късно своето Евангелие. И според мен спокойно може да напише тази история, стига, може и да е знал, може и да не я е Но, ако беше важна толкова колкото първата, според мен ще да влезе в Евангелието. Имаме много други такива маченически случаи, описани в Евангелието. От друга страна, можем да отбележим и критичното богословско мислене на някои а, богословски съвременни школи, с което аз не се ангажирам. Разбира се, много хора смятат, че това е шаблонно житие и въобще може би не е свързано с реалната история на самарянката. Други я препокриват с друг образ на друга света, футиния, която не е тя. Тя се празнува на друг ден. Много, смятат, много хора смятат, че това е една и съща и празнуват тази самарянка. Като чуят футини, казват това е самарянката, но не има две футини. И както казах още от Деве, може би това име не е случайно. Може да не е било истинското име, защото все пак в Самария тя би трябвало да има а, някакво израелтянско име. Това може би да е било или второ име, или дадено след това в късния период. Според мен не е пряко свързано с тая среща става явно и осветлява се нещо, което е било загадка преди това.
0: Други въпроси от залата? Ами, освен да ви благодаря за тази лекция и за този разговор, който да, имахме с вас, тема наистина е важна, тема различна от повечето теми, които можем да срещнем. И тема, която ни дава много предизвикателства за нашия личен духовен опит и за това какво трябва да следваме и какво трябва да правим. Ще повторя вашия призив, че трябва да познаваме свещеното писание, че трябва да започнем от там, защото всяко друго нещо, което бихме придобивали като опитност, Uh, би било твърде далече от извора, ако не познаваме и самия извор. Uh, ние тук се опитваме uh, това да правим. Не знам доколко го успяваме и доколко не успяваме, но се радвам, когато uh, има интерес към тези беседи когато имаме тази възможност, дори в по-малък кръг, да дискутираме тези въпроси и да бъдем полезни на останалите хора. Благодаря ви за тази лекция. И